0: Cada cierto tiempo en Chile, y según el oportunismo noticioso que levanta o acalla sucesos populares, de acuerdo a las políticas de turno, se aparecen vírgenes en las cortezas de los árboles, en la pintura revenida de un muro abandonado, en la ventana rota de una casa de putas, en un gallinero, donde las aves ponen huevos con la cara de Nuestra Señora, en el vidrio del auto de Pinochet, hecho astillas en el atentado, en las tapitas de Coca-Cola, en la bandera esteñida de un club deportivo en fin, por todas partes sin previo aviso, la madre de Cristo reitera su performance iluminando al primero que la ve dejándolo con los ojos blancos titulado de curador por ser el elegido que prendió la tele de la santidad Buenas noches Felipe Buenas noches Pablo Buenas noches Pablo Buena lectura Buena,
1: buena, buena, buena Puta, sí, pues, ¿cuánto, cuánto no hemos visto en algún a, a, en boca de algún guía turístico? Miren allá, bueno, se ve entre medio de las dos montañas, la cara de, de Cristo, de Cassell, y no sé. De, de o chico.
0: la típica, la, la piedra, mira, tiene forma del perro, a esa le dicen el perro. Ahí en las capillas de mármol, por ejemplo. Por
2: ejemplo. O las, las tablas del techo de la cabaña de veraneo. Pues,
0: <risa> la, la cara oh, de, y, de y estos nudos que se hacen en la madera también, por donde uno ve ojos. También, sí. pues, así como en los vilos <risa> hoy una vez fui
1: a Puerto Fuy ah, fui a Puerto Fuy una vez y, y claro, en unas monta- una piedras vienen en la forma de, de un burro de un perro y, ca- y cada
2: guía turístico inventaba un animal nuevo pues bueno. Pero bueno, esa misma tecnología <risa> la deben ocupar las cámaras fotográficas para identificar rostros, así como pásate un rollo, ahí hay un rostro así como cuando te aparece el cuadradito en la cámara, cámaras pasadas a rollo
1: Oye, eh, a propósito de lo que leía al Pancho, que, que el comienzo de la crónica de, de Pedro Lemebel acerca de, de la aparición de la Virgen de Villa Alemana, con Miguel Ángel, eh, menciona ahí en algún momento el, la, la aparición de la Virgen en el vidrio baleado contra el atentado de Pinochet. ¿Quién <risa> fue cierto, como que salió, salió no, no faltó quien dijera que ahí estaba la Virgen y, y que había protegido al, mal, al maldito. ¿Ah, sí? Sí, bueno. Mira. El texto, perdón, se llama La transfiguración de Miguel Ángel o la fe mueve montañas. De Pedro Lemebel, están las crónicas de Lemebel.
0: Grande Lemebel. Oye, oye, estoy viendo una foto de todas maneras. Pues se ve se ve como en el vidrio astillado de Pinochet, como muestra orgulloso su virgen, <risas> su virgen personal. Yo caché yo, que cheque, igual pensaba, la virgen es.
1: Eh, la figura, como como diría Pablo, epónima de, de los fachos culiados bueno. que le gusta al, al facherío decir como, oye, la Virgen acá apareció, se ve, qué sé sí. yo? Eh, no sé, pues, bueno, la, la como que... Bueno, pero es como la virgen, virgen, virgen. Claro, El fascismo es bien virginal en, bien. Su,
0: en su eslogan, en su publicidad. Pero es loco porque, claro, al, al, a, esa, a, esa, a esa parte de la sociedad, el fascismo, pero también a, la, a las clases más bajas. Pon. También le encanta la agua de la Virgen, po. Y aquí entramos al tema de lo que pasó acá en, en mi ciudad, en Vía Alemana. En los años, en los años 80, po, con, con este, con este niño Miguel Ángel Poblete, que Miguel Ángel Poblete, Poblete, Miguel Ángel Poblete, Poblete, que un día subió, subió acá al cerro el, el membrillo aspirar neopren que siguió con los amigos y entró en un choque y de repente como que les contó que había hablado con la virgen y uh-huh. ahí empezó todo po.
1: exactamente sí, po, Miguel Ángel Curicano nació sido un curicó, un cabro chico huérfano como bien decía el Pancho eh, bueno para el neopren el que era como la, la droga que tenían los cabros chicos para matar el hambre el neopren era usado para eso básicamente no tenían que comer y en algún momento como que el loco se va en volada de, de, de neopren y empieza a decir que ve, que ve la virgen, que la que en, un, en una convulsión que tuvo un ataque, así, o en una sobredosis, no sé, empieza a decir que conversó con la virgen, por allá por el año 83, imagi- 1900. ¿Te
0: imaginas ahí, weón, en pálida de neopren? de ser más brígida <risas> que la chucha, yo, loco,
2: weón. Que el, el, yo no sé si es volada de neopren o es epilepsia, porque ojo, caché que hay un libro reinteresante, interesante, creo que lo he citado en otro, en otros capítulos que es las neuronas de Dios, donde entra ahí un poco a la gente que, que, que dice haber hablado con Dios y caché que hay un mínimo común denominador entre todos los que tienen estas como suertes de, ¿cómo se dice? Experiencia delirio ah, místico, exacto, delirio místico que es altamente probable que muchas de estas personas lo que hayan tenido en verdad son ataques epilépticos, ¿cachai? Ese es un mínimo común denominador, pero súper establecido. Entonces yo creo que Miguel Ángel lo que le dio fue un ataque de epilepsia. O sea, no está Miguel Ángel aquí para que podamos conversar con él. Pero Ah, gatillado por alguna droga, seguramente. Sin duda, ¿cachai? Pero los practicantes ya están trabajando en eso rápidamente.
0: Oye, a, a, a propósito, los practicantes me corrigen acá por interno que no es el Cerro el Membrillo, es el Cerro Membrillar. Membrillar. Que sí. después lo
2: rebautizaron
1: como, como Monte Carmelo. Oye, el Monte
0: Carmelo. Es, es, es,
2: Pante, sí, eh, sí. Anota eso para que le bajemos la nota y la evaluación al practicante. La evaluación.
0: Pero es una evaluación formativa, Exacto. profesor. Exacto.
2: <risa>
0: sí, chao, chao con la calificación. Sí. Oye. Eh...
1: Yo, yo aquí tengo un dato que no me, no es, me dejó llamar la atención. Esta hueá de, de los avistamientos de la Virgen de Miguel Ángel en Peñablanca duraron caleta de rato, loco. Entre el año 83
0: y el 88. Es harto rato. Son harto años, pues si lo pensáis, imagínate. Si empezaran. ¿Son cuántos? tres cuatro cinco seis 7? Son seis años. Si empezáramos hoy día con la aparición, estaríamos hasta el 2026 hueviando con las apariciones. Es mucho tiempo.
2: Bueno, yo me acuerdo uh-huh. haber ido en, en viajando a Villa Alemana con mis papás y mis papás mostrándome así como, mira, ese es el cerro donde un niño dice que, el... loco, estamos viejos, weón.
0: <risa> <risa> ya, no empecéis con esa hueva <risa> que estamos viejos. El otro día... El delirio mis, delirium mysticus. El otro, día, el otro día tuve mi primer es eh, así como, como atado con la edad, como que me sentí viejo por un momento y fue como, oh, me gustaría tener 25 años, qué sé yo. Ya fue. Oye, pi- sí oye Pipe, eh, este este niño Miguel Ángel tenía 17 años, recién cumplidos cuando, o no, o era un poco más joven. En la película tiene 14. Claro, hay una película de, de Esteban Larraín. Eh, yo...
1: Yo lo que sé es que eh, nació en Curicó el 27 de mayo del 66. Saquen sus cuentas ahí.
0: A ver, practicantes, sí. eh, 83, pues sí. resten poco, sí. sí. 83 menos 63. Ah, claro, 17, 17, ¿no? Claro, claro, 17 años. 17 años. Ahora, es interesante también que eh, los
1: primeros avistamiento en esta volada de neoprenia y, o, de, o de epilepsia que nos cita Pablo acá, eh, fueron eh, de alguna forma desmentidas en el año 84, como que la iglesia eh, mandó como a algunas personas ahí a, a evaluar si efectivamente el, el relato o lo que estaba sucediendo en este lugar era real o no, y llegaron a la conclusión de que no era efectivo en el año 84. O sea, el año 84 ya empiezan las dudas, ya empieza la, la, el, el negar estos avistamientos, pero hasta el 88, que fue el último avistamiento, todavía ocurrían cosas. Y ahí empieza a aparecer lo interesante porque se empieza a mezclar y a fusionar todo esto como con una utilización política por la dictadura en ese tiempo.
0: Sí, o sea, hay varias teorías que hablan de que en, en verdad esto era una. estaba 100% relacionado con algo de la dictadura. Porque claro, la investigación que hizo el 84 de la Iglesia en, en contra de Miguel Ángel eh, se basaba básicamente en lo que podemos inferir todo: que el tipo era. Pucha, se, se drogaba con neopren, ¿cachai? Tenía una actitud errática, no sé, era como difícil creerle a una persona así.
1: No vio no como un, tampoco un, un relato teológico
0: eh, coherente. Un relato teológico, claro, pero por ejemplo, la, la, la Virgen de Fátima en Portugal tampoco tuvo un relato teológico que fue. Tres niños me parece que vieron y le, la Virgen les reveló unos secretos, qué sé yo, y que Juan Pablo II sabía el último secreto. Una weá bien extraña, weón.
1: Puta, yo, yo ahí estoy medio, no cacho mucho de, la, de Fátima. Lo que, pero lo que sí alcancé a averiguar, por ejemplo, era que en Miguel Ángel al comienzo hacía estos avistamientos y de repente el discurso de él empezó a cambiar y empezó como... porque le empezaron a preguntar cuando hacía la investigación en, en la iglesia por qué no hablaba la Virgen de la Trinidad y puras más como teológicas de base. Y él decía no, no sé, y de repente en los próximos avistamientos aparecía con un discurso donde sí hablaba de la Trinidad, etcétera, etcétera. Y ahí empezó el cuestionamiento con los viajes que hacía Santiago y al parecer se comprobó que hubo un un adoctrinamiento de de un cura como que que le mandó el régimen para darle como consistencia al relato y y ahí empezó como a cobrar eh, fuerza también para los que estaban más escépticos, digamos. Y se juntó mucha gente siguiendo, los 100.000 personas.
2: Oye, ¿no les pasa esto también con estas cosas que son media... Medias exóticas, porque uno, como humilde telespectador de todo esto, en donde uno tiene que elegir entre creer y no creer. Y, y uno se queda con la sensación, puta, si esto fuera verdad, y, 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 pero también si es mentira, voy a quedar de weón, entonces uno tiene como siempre esa tensión, como, puta, ¿quedo o no quedo de weón? ¿Creo o no creo? Así como. No.
0: Es verdad, eso que tú decís que siempre, siempre hay un dejo de duda. Es como, a ver, ya. Es como tan evidente que, bueno, que no acaso, sé, la, existe no sé. la virgen. Es que, es que, es que yo, Partamos por ahí, existe todo este mundo, mu, mundo místico es que, de Dios. Yo creo que va un
1: poco más allá, dar da un poco lo mismo eso, si eh, no, no se trata de cuestionar no la creencia. Aquí lo que pasa es que entra el fenómeno de la denominada posverdad. Pues. Si, finalmente, si los medios de comunicación estuvieron del 83 al 88 dándole duro y parejo o algo así. Con la teoría para desviar, ¿cierto? Eh, los 80 son, o los comienzos de los 80 es la época de mayores protestas a la dictadura, ¿cierto? Incluso la misma iglesia empieza a cuestionar ciertas cuestiones relacionadas con los derechos humanos en ese tiempo, y, y el darle, dele que suene cierto a esta, esta noticia, a esta información, intentando como articular un discurso en torno a esto, en algún sentido eh, empieza a, a consolidar un discurso que está en los medios, no, pero... y por lo tanto mucha gente, al verlo en los medios, Empieza a considerar que es verdad y ya no se trata de una cuestión no, religiosa. Sí, pero mira,
2: en, en esta, en esta idea de las capas, o sea, yo con esto decir, puta, el miedo a quedar de weón es en un, es una esfera muy personal, ¿cachai? Una cuestión muy así como de uno, puta, entre elegir creer o no creer, in, independiente de la, de la evidencia, sino una cuestión muy, muy, muy del ego, ¿cachai? Muy personal. Pero es obvio y evidente que hay otras capas donde la cuestión, fue pues, sin duda utilización probablemente política para pa desviar atenciones, qué sé yo. Y yo he conversado hoy día en la tarde con, con, con la Nati, con mi esposa, eh, y, y le he conversado un poquito de esto. Y, y es bien interesante cómo seguramente el, en, en dictadura, incluso con esas mentes tan, tan precarias para pa orquestar todo esto, tenían súper claro eh, cómo desviar atenciones, qué iba a ser eh, fructífero para llevar a la la gente y que la gente iba a picar con el fenómeno religioso, la virgen. Entonces, lo que que me llama mucho la atención es que nosotros sabemos mucho y muy profundamente cómo hacer que la gente consuma productos o ideas o, o eventos como este, el de Miguel Ángel, pero sabemos muy poco de otras cosas. Por ejemplo, sabemos muy poco... De cómo hacer que un niño entre a primero básico y sin traumarse ahí con llegar nuevo al colegio, ¿cachai? Entonces, esta cosa de de, de vender algo está súper estudiada y hay mucha inversión en eso. Incluso estas mentes precarias lo hicieron, ¿cachai? Y lo ocuparon bien, o sea, bien en la medida que duró tantos años y y picó tanta gente, cientos de miles de personas subiendo al cerro del membrillo, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Sí, el el membrillar. Sí, no sé, yo, yo
1: insisto, me parece que el, el discurso eh, político, la creación del discurso político o la apropiación de cierto discurso a propósito de cierto hecho, a veces da lo mismo cuál sea el mensaje. O sea, en la medida de, de, de que se le entregue cierto tratamiento con ciertos actores clave, funciona, ¿cierto? Esta idea de que miente, miente, que algo que es y todo eso.
2: Esto lo saben hacer muy bien, ¿cachai? Eh, eh, entonces, eso a mí me llama la atención, como que se sabe mucho de cómo engañar de cómo vender algo. Y se sabe muy poco de otras cosas que pueden resultar.
0: Y lo orquestaron súper sí. bien porque, porque el tipo en, un, en algún momento lloró sangre y hay cámaras de televisión de esos años ahí como registrando toda esa weá, ¿cachai? Y hablamos
2: hablamos. con luces también que,
0: ah, que... Sí, 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 como que... Y ahora, no sé, se va a nublar, ¿cachai? Y se ponía a hablar de repente como en idioma, en otro idioma que... No sé si se habrá llegado a algún consenso de que si era un idioma real o no, es como cuando alguien está poseído. ¿No será que, ¿no será que Miguel Ángel estaba poseído y necesitaba un exorcista? Porque hay toda esta gente toda esta gente que cree en las apariciones de la Virgen, cree en esta weá de los exorcismos, pues ¿Cachai? Eh, o sea, es que, es que lo, lo que necesitan básicamente es
1: un, un elemento mínimo, ¿no? Y después conectan cosas. Lembel lo decía muy bien en su, en su crónica. Eh, como que la, las beatas harán su traducción al latino, al mapuche, o lo que sea. Eh, es básicamente el espectáculo que está ahí, la puesta en escena, es una performance. Y no le estoy quitando mérito a eso, no, no, no estoy mirando como un término peyorativo, pero. Es una
0: performance mediática y comunicacional. Pero es verdad lo que, lo que tú decís que, como ser humano, siempre como que cuando hay algo, hay alguna señal de algo, uno la toma y la relaciona para tu propio bienestar. Por ejemplo, si no sé, si te gusta alguien, cachai, y te escribió un mensaje, un WhatsApp, tú decís, ah, ya, ya, entonces como que le gusto, no sé qué, no sé qué cosa, cachai, y, y lo relacionas para tu propio, no sé, sentirte bien. Entonces toda esta gente que, que, que le creyó a Miguel Ángel con las apariciones era como, tengo algo en que creer, por fin, algo algo tangible, ¿cachai? porque ahí está la Virgen, porque yo creo que esta gente, que era mucha gente de pueblo, o sea, mucha gente, sí, sí Villa Alemana en los años 80 funcionaba más bien como pueblo, incluso todavía hoy día imagínate en esos años. Entonces cuando les le da una noticia así, es como que te lo cuestiona y se lo habrán cuestionado en el almuerzo del domingo, así como, oye, dijeron que aparecía la Virgen y no sé qué. El papá de la y familia, la de familia dijo que no, ¿cachai? Y, y la, la... El cerebro quiere creer. entonces Eso, el cerebro, eso. El cerebro, el cerebro quiere creer.
2: creer. Aunque sea tan majadero, pero yo invito a todos a que, a que lean este libro que se llama Las neuronas de Dios, una neurociencia de la religión, la espiritualidad y la luz al final del túnel. Es un libro de Diego Golombeck. Eh, y, que, y que trata justamente eso, o sea, cómo nuestro cerebro está hecho también para creer, para relacionar cosas que en verdad no tienen ni un sentido, pero como tú lo decís muy bien, que tú or- ordenas y organizas y entiendes para pa tu propia conveniencia. Entonces, ¿no? no pero, pero eso, ah, ahí la, eh.
1: igual, igual hay que ser cuidadoso con eso porque... Eh, Claro, no se trata tampoco de bajarle tampoco el el perfil de una manera tan tan abrupta a a toda consideración religiosa, mística.
2: Pero pero igual es Eh, entender cómo funciona tu cerebro con este tipo de fenómenos, para también poder discriminar mejor.
1: Sí, claro, pero hay hay gente que hace el mismo proceso con razones científicas. ¿Y cuánta gente dice, ¿no? yo le creo a la ciencia sin necesariamente entender las razones de la ciencia?
0: ¿Cachai? Es verdad, es verdad. Y, y no, y, y, y volv- eh, hablando con po- el tema que nos tiene preocupado todo, el del famoso COVID-19. Hay cachado toda esta gente que dice no, que el, el, el COVID es un invento, que no no sé qué, yo, no sí, existe en verdad, cachai. como, huevón, ¿cómo, ¿cómo puedes creer esa hueá, cachai? Somos adultos, cachai. Y gente adulta, como en Twitter, por ejemplo, repitiendo cosas, no, esto es mentira, qué sé yo. Y se
2: porque yo decía esto, el, el miedo a quedarme, weón, ¿cachai? Es como, puta, no creo en, en los gatos negros, pero igual por si acaso, igual me corro, caché Es como ¿cómo está weana entre... O sea,
1: pero, por ejemplo, eh, eh, es muy interesante hacer el, 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 la disección entre el saber y el creer, ¿cierto? Pero hay muchas veces donde eh, es muy bien visto saber en vez de creer, pero muchas veces no estamos a la altura de, de ese conocimiento certero, digamos. Bueno, bueno. Y, y de la misma forma como tú como, eh, recomendáis ir a leer este texto para entender eso, me parece súper bueno y súper interesante, eh, yo recomendaría también echarle un vistazo, por ejemplo, al, 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 al texto de Feyerabend, donde el tipo en algún sentido hace un, no, no, no hay una igualación, Paul Feyer, Feyerabend, hace una igualación tratada en contra del método se llama. Y hace una, una suerte como de comparativa entre el conocimiento científico más duro y las creencias un poco de este estilo medias místicas. Y como, como no sé si la reivindica necesariamente, pero pone pone pone, pone el, pone el, 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 el clic ahí en el sentido de que, bueno, cuidado, eh, enaltecemos muchas veces la ciencia como si fuera también una deidad más. Que no digo que sea algo malo, o sea... Pero, pero hay que tener ojo a veces por ejemplo cuando hablamos de mitos mitología rápidamente decimos que no es un pensamiento primitivo pre, pre-racional pero, pero cuidado tiene su propia lógica es distinto explica cosas es simbólico etc. y por
0: ejemplo enaltecer a la ciencia eh, igual hay que tener cuidado también con eso porque está este movimiento de, de papás que no quieren por ejemplo vacunar a sus hijos porque no creen en la ciencia ¿cachai? igual es, eh, hay que tener cuidado No sé, por ejemplo, yo estoy en un colegio Waldorf y conocemos la la metodología de los colegios Waldorf que tiene que ver con con cuestiones espirituales, ¿cachai? El otro día tuvimos una reunión y había un papá, un niño que, que es médico, entonces él daba su opinión médica respecto de esto. Y al final, y al, y al final la, la, las profes como que en otro grupo de WhatsApp decían, claro, pero es que él da las, la, la cuestión de la, la visión de la medicina tradicional y no sé qué, y nosotros no tenemos que creer 100% en eso, así que juntémonos igual, no sé qué. Entonces igual hay que tener ojo con ese con ese tema. de Claro, uno toma a la a la ciencia como una deidad, es verdad. Pero hay que saber matizar. Eso.
1: Sí, sí. O sea, yo, personalmente, por ejemplo, yo creo que la ciencia sí es efectivamente el mejor conocimiento del que disponemos en la actualidad, eh, pero, pero sí me hace mucho ruido también cuando se, desacredita, se desacreditan así lisa y llanamente otro tipo de conocimiento.
0: Claro. Oye, Pipe, Pablo, no fuimos a la chucha con el tema, <risa>
2: Estamos hablando, estamos hablando de Miguel Ángel, <risa> el, mi, mi, el sí. místico, el místico, el místico de alemana, po, ¿cachai? Al que, al que le chuparon la sangre. Esa, esa es mi frase después de, de este recorrido por, sí, por, por Miguel Ángel sí. ahí viendo la película, puta viendo entrevista leyendo, man, al que le chuparon la sangre.
0: Por supuesto, fue un personaje, yo creo que está yo creo que está a la misma altura en esta, en este tiempo del taldo Es como sí. un, un personaje <risa> que existió pero que están incluso se parecían un poco físicamente pero, pero también Jorge González se parecía a Miguel Ángel en los años 80 <risa> sí era, era, era todo
1: parecido los niños, a los niños niño de Paula se parecía a todos ellos en el ochi- el los 80 claro Yo yo creo que sí, algo compartimos probablemente es que ya, efectivamente me parece que Miguel Ángel sí lo ocuparon políticamente para la dictadura y todo eso, porque hay un discurso que se daba y que después cuando como que lo abandonan y y lo dejan un poquito de lado porque quedan en en descrédito todo su discurso, se empieza a poner estrafalario y empieza, la mamita pide que comamos comamos tierra. La
0: mamita, esa esa era su frase, la mamita. Mm.
1: Y pum. la mamita pide que, que vayamos a, a echar la corta
2: que nos saquemos los
0: Me
1: zapatos que nos, que nos saquemos los zapatos y empieza a ponerse cuático porque hasta hasta en un momento que en un momento llega como el, el, la guinda de la torta y le celebra, creo que era como el, el, el 8 de cumple. diciembre 8 de diciembre, festividad de la virgen de algo, no sé cuál la asunción de la virgen, pues, asunción no de la virgen. Y, y llevan a Miguel Ángel dentro de una torta de cartón donde se pide que le empiecen a cantar el cumpleaños feliz a la Virgen. <risa> sí, bueno. y, de, y de pronto aparece Miguel Ángel, pff, de, explota desde adentro de la torta.
2: ¿Cuál performance del pagano en valpo bueno Bueno, y eso aparece eso fue real y aparece, yo creo, muy bien retardado en la película también. O sea, porque logra transmitir lo patético del momento, ¿cachai? Que, que seguramente fue así, porque eso, ahí empieza la debacle. De, de la figura de Miguel
0: Ángel y toda esta, esta la cagó, esta, Esa, esta película la dieron por, por eh, televisión abierta digamos, como por ahí por el 2014 me acuerdo que la vi y fue como wow el actor el actor que hizo a Miguel Ángel Poblete se llama Sebastián Ayala y, y, el, y el loco lo hizo bacán y yo me acuerdo que recién tenía Twitter en ese momento y como que, como que lo etiqueté y puse muy buena actuación y como a, lo, como a los 10 minutos el loco me responde y me dice pucha gracias, qué bueno que te haya gustado o bueno, yo me sentía así como que onda estoy hablando con, con actores de Hollywood pues, bueno. eso lo tengo en mi, lo tengo Oye, en mi currículum ¿cachai? el loco me respondió bueno,
2: <risa> bueno fue, Oye, a fue mi vecino tuyo el... no
1: eso sí, eso Cacha, le iba a gustar tú y... fuiste un paso más allá no, pero yo no interactué nunca Ay, con él. sí. Él, él, él vivía acá en el mismo departamento que, no, que bueno, me había cambiado. Edificio, yo. Edificio. Edificio. Claro. Tenían algunas cosas para hacer teatro. No, a veces nos encontramos en el, en el ascensor buena onda, pero... No, buen, buen actor. Y el actor del reemplazante también. Excelente serie.
0: Yo no la vi. No, no, no. no cacho. Es, bueno, es buena. Es buena, buena. Bueno, recordemos que Pipe le, le encanta la televisión nacional y se sabe todo. <risa>
2: Así que la remote, la, eh, la remote.
0: No? Recordemos también que Pablo, profesor de castellano, de lenguaje y poeta, oye, ¿te has ganado algo, no? No, pero
2: estoy, estoy destilando no. mis más hermosos versos. Ahí Hay por ahí hay un concursillo que, que quiero.
0: ¿Te podés tirar el primero, no? Así como, como exclusiva, digamos. No,
2: pucha, tengo ideas, ideas, pero, pero hay una idea muy interesante que ahora a propósito de la pandemia, eh, cuando salgo a la calle no nos podemos, tú ves parcialmente a la gente, tú me andas con mascarilla, entonces tenemos que aprender muy bien a descifrar la mirada. Y yo creo que por ahí va a salir un poemito. La dejo, la dejo. Mm. ¿Hay algún otro poema, otro poeta por ahí que no me robe la idea?
0: Bellísimo <risa> tema, man. bellísimo tema. Creo que.
2: Y tenemos que aprender. Y todos vamos a ser iriólogos al final de, de esta pandemia.
0: Iriólogo. Es que cuática la figura del iriólogo, que te ve el ojo y te dice todos tus problemas. Me pregunto Pero si un que... iriólogo habrá visto a Miguel Ángel y habrá visto a la Virgen en su ojo. Lo, lo dejo ahí también. Lo dejo ahí.
1: Oye, eh, igual es, es interesante. Yo, o sea, no sé si es interesante. Quería mencionar solamente que la película está buena. Hay que verla es entretenida.
2: Está en eh, YouTube.
1: Está en YouTube. Sí. Yo creo que lo comentábamos el otro día. A mí, a mí me hubiese gustado que a lo mejor la línea como narrativa de la película hubiese hecho como. Hubiese tomado un personaje hubiese desarrollado algo más. Algo más de. Que lo he hecho como medios ca- caricaturescos nomás. Pero es pedazo de historia, güey. Yo creo que <ríe> es muy chilena, la wea, Sí, buen.
0: muy local.
2: <ríe> muy local. Sí.
1: Tiene muchos elementos así como, como propios nuestros.
2: Sí, como que juega harto con el apogeo y la decadencia, o sea, yo creo que lo que intenta mostrar y, y que termina mostrando muy bien es, es ese ejercicio, pues, apogeo y decadencia, y hace estos guiños también, que, muy chilenos de, de, de que la iglesia, eh, el tema con los niños y hay un tema sexual ahí uh-huh. rondando también, le hace ese guiño eh, sí, pero, sí. pero, pero sí, muy chileno todo Bueno, en, en
1: el año 2002 Eh, Miguel Ángel Poblete Poblete eh, entiendo que se va como al extranjero un rato después de que queda como abandonado una vez terminada la dictadura y y al regresar en el 2002 aparece o o regresa convertido en Carol Romanov, una mujer eh, con apariencia de mujer como un transexual, transgénero transgénero, eh, y empieza y y él dice que eh, la Virgen la convirtió en mujer y dice que ya no es Miguel Ángel, sino que es Carlos Romanov, una suerte de, de descendiente de los sales sí, Rusos. Exactamente,
0: sí. Él dice que. que... Sí, bueno, dale, que es muy interesante, Juan. Bueno. Y, y desarrolla
1: ahí todo un, un culto con gente que aún lo seguía, en su mayoría como viejitas, más o menos avanzada en edad, que se llaman la, los apóstoles de los últimos tiempos. Que se radican ahí en, en Peñablanca y hasta el año 2000. 2006, me parece, o 2004, que, que muere. Y es muy interesante que cuando 2008,
0: se murió... me informan aquí los practicantes. Bueno, 2008. De muere, perdón, ya dale.
1: 2008. Y una una de las seguidoras, le, cuando están velándolo, eh, le, le pega un, una tajeada en la muñeca, le, le aplica un corte allí en la muñeca oh. para ver si efectivamente estaba muerto. Porque él había comentado a muchas de esas personas que sufría de catalepsia.
2: ¡Oh, cheto, madre! Entonces,
1: es una personalidad súper interesante y súper extravagante. Sufrió además un alcoholismo así súper fuerte al final.
0: Probablemente murió de, de eso. Digamos. De hecho, murió murió por el tema de la, de la cirrosis. Cirrosis. Una, sí, una hemorragia digestiva. A raíz del... del de claro. hecho, hay, hay unos reportajes por ahí que hizo la tele que están en YouTube también que... En TVN. En TVN, sí. sí. El canal de todos. El canal de todos. Sí. <risa> qué mal ver a Lavín todas las mañanas. En fin. Eh, <risa> ya ya el weón, qué chucho. Son, son, <risa> ya, son tan el... evidentes <risa> <muy bien>. <risa> 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 A toda la derecha, Julián. Son tan evidentes los huevones que, que como que me, me, me estás que Ya, en fin. Eh, sí, pues muy, mucho. Y salía ahí tomándose sus chelas, ¿cachai? En la mañana. Había una señora que la que, que la hablemos de ella ahora, porque en respeto, en respeto a la gente que, que toma, toma el camino de, de, de identificarse, de auto-identificarse, ¿cachai? Como mujer o hombre, ¿eh? o lo que sea. Carol eh, Romanoff en ese momento estaba pues ¿cachai? No. Físicamente está mal, tenía. No sé, en el reportaje es que sí. habrá tenido unos 38 años y, y mal. O sea, se veían sus facultades sí. cognitivas así ah, al suelo. deterioradas Profundamente. Profundamente, sí. ¿cachai? Pero la gente que, que la cuidaba igual como que le seguía como creyendo todo este tema que había... Sí, eran
1: como 100, 200 viejitas que se vestían de morado, ¿cachai? Como,
0: como que eran... Tipo, se creó una secta, una secta.
2: Oye, weón, bueno, ¿y esto de eh, Peñablanca, Coyiguay está como... Eh, es la misma ciudad, ¿o no?
0: No es la misma ciudad, pero no, Coyiguay pertenece a la municipalidad de Quilpue, pero está más cerca de Villa Alemana. Yo nunca he entendido esa weá ¿por qué pertenece a una y no a la y otra? Como es que,
2: como que a ese lugar le gusta esto de la secta, esta weá, es como
0: Coyiguay. O, o sea... sea
1: eh, y el pueblo igual, esos míticos, como de son lugares místicos, como energéticos, sí, actos,
0: el cuarzo. No, no hablemos ¿no? de Antares de la Luz. Pues, bueno. Sí,
2: pues a eso voy, ¿cachai? Sí. Como que hay una, una predile- predilección geográfica de las sectas por, por tu pueblo, vos, Pancho.
0: <risa> <risa> yo, yo estoy a, pu- a punto de crear una secta acuática. así. Es que este <risa> lugar te, te, da, te da la energía. Tú te levantas en la mañana y sientes como el sol. Y el aire, y es como es como a
1: sacrificar una guagua.
0: <risa> o, o, o voy a ver a San Benito, a lo mejor en mi casa. San Benito me habló. Oye, no. y ese otro tema, el monasterio de con el cura que se mató. ¿Se acuerdan de este, de este tema? Pues en el en el monje que fue al cerro y, y, habla. y lo encontraron muerto tres días después. Y, y yo escuché en el viste que había una mujer que llamó al chacotero sentimental y contándole todo el tema, boom. y yo el otro día lo escuché completo. Así fue, genio. Hey, sí, está, está ahí, les voy a mandar el links. El links.
2: ¿En el LinkedIn.
0: <risa> el LinkedIn, sí, les voy a mandar, escuático es Y ustedes como, bueno, eh, a nuestro a nuestro radio escucha, les contamos que nosotros igual fuimos a
2: de Chile y el extranjero porque tenemos República Checa, gente nos escucha.
0: De República Checa, sí sí, de Italia, de, de Vietnam, yo vi por ahí a alguien de Vietnam que no escuchó ¿De Coyigüey? De de, de, Coyigüey. de Coyigüey para que saquen idea eh, sí, pues nos fuimos a quedar en un monasterio cuando éramos más chicos y, y conocimos a todos estos personajes pues. conocimos al, al, al monje que se mató, se suicidó no, ¿No queda claro eso El prior, Prior. el prior es como el el jefe del del monasterio. Y resulta que el prior como que abusó de una mujer en los años 90, así brígidamente. Y la historia completa es corta, así no no les voy a dar la lata, es corta. El tipo le dijo que se iba a salir de monje y que se iba, iba a tener una relación con ella, así como bien. Que le había gustado mucho, al final como que... El tipo la violó básicamente, después se hizo el tonto y nunca más apareció, nunca más la vio y la mina quedó así cagada de por vida. Fue muy, muy heavy escucharlo. Hablando de cosas religiosas también, porque todo está, este tema religioso siempre está tan, es tan oscuro, está tan... Pero, pero, pero ahí sabí, sabí lo que, creo, lo
1: que creo, yo creo que tiene un elemento di, distintivo, distanciador en este caso de Miguel Ángel, es que Miguel Ángel es, es víctima también. De, sus circun- de las circunstancias que les tocó vivir. Y a decir víctima y victimario, pero no lo sé. Eh, tú preguntabas adelante qué es una secta. Generalmente las sectas están como, son como grupos cerrados, donde hay un líder carismático, que como que cota co- co- la, la, la conciencia y la voluntad del resto de los miembros. Y en ese sentido, claro, puede ser victimario, pero también fue víctima de lo que comentábamos al comienzo, de, de un discurso que quisieron hacerlo favorable en términos de una conveniencia política. Y, y, y este cabro eh, finalmente es también víctima en el sentido de que es uno de los cabros chicos eh, pobre y desplazados de la sociedad nuestra. Bueno, Puta, eso mismo.
2: Eso es yo, yo me quedé, eh, me quedo esa idea resonando después de ver la historia de Miguel Ángel en general, que era. Puta, queríamos ser alguien, ¿cachai? Este modelo económico del exitismo, de querer ser vistos, ¿cachai? Eh, porque también cuando tú empezaste a revisar la historia, eh, esto apareció también en otros países, y, y hicieron reportajes de esto en otros lados, o sea fue, fue muy visible eh, increíblemente visible mm. Entonces, ¿qué?
1: Y lo, lo que puede significar para un cabro eh, huérfano en los 80 salir en la pero, tele, pero por ejemplo
2: incluso más que eso, o sea, al pueblo de Peña Blanca, al país en ese tiempo al dictador, a Pinochet, ¿cachai? Es como decir, mira, aquí estamos, y mostrarse, querer ser visto. Y, y, y ningún pudor, ¿cachai? Si para ser visto había que cag- cagarse, ¿cachai? Un niño pobre, eh, drogadicto, huérfano, eh, o sea, no hay vergüenza para utilizarlo a él, a, a, a un niño que, que merece toda la contención, toda el, la preocupación de la sociedad, no hay ningún pudor de ca- cagárselo a él para ser visto.
0: No. Eso es súper
2: vergonzoso. Eso es sí, super vergonzoso.
0: Sí, sí, toda la razón. Esa cuestión ah, es terrible. Absolutamente. <risa> sí. Oye, tengo acá tengo, de hecho, tengo acá el, el texto del Lemebel, el, el pedacito cuando, cuando Miguel Ángel vuelve a Europa, lo que decía el Pipe delante, Es muy breve, lo voy a leer. Muy pocos se acordaban del niño santo cuando un periódico anunció su regreso. Dos o tres periodistas fueron al aeropuerto a esperarlo. Y luego de ver a tanto exiliado bajar del avión y besar el suelo entre lágrimas y babas con tierra natal Después de verlos descargar media Europa en sus, en sus equipajes Gritando en francés a tanto cabro mapuche que se resistía a bajar del avión ¿Por qué? Chile si es feo, yo quiero volver a París Alegaban los críos del retorno, arrastrados de las orejas, chillando en un cruce de lenguas luego de este espectáculo cuando no quedaba más pasajero y los periodistas decepcionados por el fallido aviso se aprontaban a marcharse en un enjambre a esas patas como en su primer día de vuelo se acercaba una niña de pelo largo y gafas oscuras diciendo ¿no me reconocen? soy Miguel Ángel la virgen me hizo mujer
1: no, es notable el texto del MBL es notable yo invito a todos los que están escuchando a ir a leerlo es increíble, es muy entretenido además y es brutal es brutal lo que escribe ahí o sea ahí hay ahí, 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 ahí lo que lo que hicimos y hemos hecho con una cantidad de cabros chicos en nuestro país bueno, el,
0: el, el, Miguel Ángel el, sí, el, es pues, el, el
1: del Sename digamos
0: y, el, y este Lemebel eh, Pedro Lemebel está tan conectado con la realidad chilena desde su, desde su propia vida que siempre fue discriminado chico de su precariedad. Po. Sí, pues siempre, siempre estuvo ahí como al margen de la sociedad, tratando de hacerse un hueco y, y súper empoderado del mismo también, como aceptando lo que le era, ¿cachai? Y, y de alguna manera conectándose, de alguna bueno, extraña y, manera conectándose con este Miguel Ángel que... Pero Lemebel
2: le era devoto de una, de una virgen, no me no acuerdo y cuál el, con harto con eso. El... Y, y, y literariamente yo creo que uno de los méritos también de Lemebel es jugar mucho... Es la raja, ¿no? El texto. Y en general, al MBL, en tanto de escritor, como el tema del humor, ¿cachai? Tú podís leer al MBL, porque eso no es, mm. no, no es tan fácil, porque siempre el, el ejercicio del escritor, con esta cuestión seria, tener que sacar ideas rimbombantes, pero tú podís leer al MBL y reírte mucho. Y yo creo que son muy pocos los escritores que, que tienen esa, mm. esa habilidad. Como la, la risa, el humor, en la literatura. Es que, sí, eso fue, sí, fue, sí, fue, fue,
0: sí, sí, sí. Leer leer al MBL es como es como, que, es como que no es leer como que tu voz no es la que te, es como que te está, está escuchando la voz de él o de ella no sé hay, eh, hay, un, hay un
1: pasaje también de ese texto del que que dice cortito dice y entonces comenzaron las peregrinaciones las multitudes de enfermos que buscaban san- la sanación y los sanos aburridos que deseaban contraer la epidemia de la fe eh, es, muy, es muy lindo cómo va describiendo todo el, todo el proceso, entre uno no sabe si es ficción, qué tan en realidad, pero va haciendo una, una descripción descarnada, humorística, va poniendo elementos súper simbólicos, es súper eh, atractiva la, la forma de describir el, eh, este espectáculo que finalmente era eh, lo que ocurrió en, en Peña Blanca. No, la...
0: sí, pues, de hecho, si tuviéramos al aquí en este podcast... Uf, estaríamos cagados a la risa y, no, y cagados la risa pero al mismo sea, tiempo es, es como Incómoda, ¿cachai? porque nos está diciendo verdades ¿cachai? o sea lo que leíste tú recién es una verdad absoluta ¿cachai? esta gente que busca que busca sanarse ahí capir. tenemos todas las todas estas sectas estas sectas que existen en este país en este momento los evangélicos que son Con respeto a todos los angélicos buenos, son muchas veces una secta donde no sé, pues hagamos la reunión igual, filo con el virus, porque Dios nos va a sanar y no sé qué, la weá, ¿cachai?
1: Claro, y seguramente es todo un contexto, ¿no? En algún momento Miguel Ángel, cuando empieza a comentar weá, así como de, hay que hacerle caso al presidente, <ríe> empieza como a hacer toda una apología. En boca de, de Miguel Ángel, la Virgen hace una apología de, de, del dictador. Bueno, era Muy extraño todo eso.
2: No, y, este, y, y le me ve sí. muy bueno también haciendo estos cuadros costumbristas, como, como esta idea de que van subiendo el cerro claro. y el olor a, a fritura. Y estos tipos vendiendo tal y cual cosa, o sea, lo, lo, lo retrata muy bien.
0: Eso no. sí. sí, es bacán esa weá. Sí. Es, como, es como José Onoso en el sentido de, de cuando tú lees un libro de José Onoso es como que te sientes en la casa de, de un campo oliendo los olores que él describe y no sé qué. Un José Onoso más quichas Sí, es más quiche, pero...
2: Bueno, um, me, claro. me encantaría, <risa> Felipe, creer que hoy día no profitamos... De, de Miguel Ángel sino que este capítulo fue una suerte de homenaje hacia él porque después de que tanta gente chupándole la sangre a este pobre niño eh, hoy día este capítulo debería ser una suerte de homenaje Sí, porque,
1: porque, porque uno podría ser un poco más comilla, infame en el sentido de pasarle cuentas no. políticas a Miguel Ángel pero, pero Miguel Ángel sí, sí. fue una víctima en realidad no, no, es difícil sí. Yo quería hacerle una pregunta para ir cerrando, eh, porque nuestra temporada, nuestra primera temporada, eh, tiene que ver con el fracaso. ¿En qué sentido usted o, o de, de dónde haría la lectura ustedes de, de la situación del del vidente de, de Villa Alemana? ¿Cómo vincularían lo de Miguel Ángel con el fracaso? ¿Dónde el, el, el link, no,
0: no, no. recordemos que Felipe, Felipe es profesor de filosofía y, como buen profesor, nos pregunta: ¿qué aprendieron de este capítulo? Pablo, no, ¿qué aprendieron? La meta de cognición. Yo tengo <risa> dos reflexión
2: al respecto: o sea, que, que se ve muy bien esta idea del auge, eh, del apogeo y la decadencia, ¿cachai? Como esto que dura tantos años, pero que termina tan decadentemente, o sea. Eh, vergonzosamente en el sentido de de, de finalmente un un, un Miguel Ángel desesperado haciendo unas performances muy extrañas que ya no tienen ningún sentido. Entonces eh, este, este apogeo a la fama y después la decadencia. Y lo segundo, el fracaso de nosotros como sociedad porque no fuimos capaces de cuidar a un niño. Eso para mí me queda resonando y zumbando todo el tiempo. Él era un pobre niño, huérfano, desprotegido, drogadicto que debimos haber cuidado, yo, yo lo digo como atemporalmente, ¿eh? yo en ese tiempo no era un niño, pero que debimos todos haber cuidado como sociedad y no fuimos capaces de hacerlo. Entonces, en ese sentido, es un fracaso. Uh-huh. Pancho. Sí,
0: eh, pucha, es súper interesante lo que dijo el Pablo. Es un fracaso, yo, a mí, modo de entender, del tema de... de hacer creer a la gente cosas que no, no existen, lo que hablamos de antes. Es como... Eh, agarrarnos de cierto de ciertos ideales eh, que nos hagan sentir un poco mejor en nuestras pobres existencias. <ríe> sí, suena un poco depresivo, pero, pero es que es verdad. Me, me, el fracaso es ese, es como. Y pasa hoy en día con tantas cosas: con, con la ciencia, con Twitter, con las religiones que nos hacen creer algo y nosotros creemos que eso es la verdad. Y es la verdad la que nunca es absoluta. Y con eso me quedo. Miguel Ángel, Miguel Ángel <ríe> fue una víctima todo el rato. Y, y, y me alegro profundamente que haya decidido en, su, en la etapa final de su vida, que fueron seis años, que él dijo, bueno, ahora soy mujer. Ya, filo, soy mujer. Y, 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 y toda la sociedad le dice, y, y te aseguro, hacemos un sondeo y... y mi mamá se ríe, pues también de Miguel Ángel. Es como, ah, y ahora sí somos Carlos Romanov, descendiente de los zares rusos y qué sé yo. Pero pongámonos en sus pies, pues, ¿cachai? En sus zapatos, como se dice. ¿Qué habrá, pas- qué habrá pasado por sus su zapatos. cabeza, cachai? Eh, no, Miguel Ángel, parte de la cultura popular chilena, 100% superando uh-huh. a super tanto. Sí. <risa> bueno.
1: Bueno yo, yo, me quedo uh-huh. Uh-huh. Sí, Eso, ¿y sí? Sí. Me, me quedo un poco similar en el sentido de que eh, el fracaso lo vincularía como con el fracaso de, de, de la construcción de un discurso que tapa realidades. O sea, me, me, me interesa que el, el fracaso del discurso que articuló la dictadura en ese tiempo eh, se desmoronó. Y de la misma manera pienso y espero que los discursos o las construcciones Falaciosas que se construyen hoy día, como los números del, del COVID-19 y todas esas cosas, finalmente siempre caen. Eso.
0: Sí, sí, es verdad. Bueno, queridos, uh-huh. ha sido Yo un como... gusto tenerlo acá. Igualmente. <risa> ya ya no, no, no es gracia decir estamos lejos y la cuarentena y la agua, evidentemente ah, estamos en otros lados. El, el príncipe de Valparaíso, el marqués de Miraflores y el de el Peña Blanca. <ríe> <Me ríe> rememorando bien. el capítulo anterior del marqués de Sade, que uh, podríamos es, haber sí. hablado cinco horas del marqués uh-huh. de Sade. Sí, el maldito del marqués de Sade. Imagínate Miguel Ángel leyendo Marqués de Sade y más encima igualando así como haciéndose una capa para saltar del cerro como hizo nuestro niño Franz Reichel
1: (risa) (risa) ahí como uniendo todos los capítulos uniendo todos los capítulos bueno, no sé si quieren decir algo antes cerramos, si alguien que nos está escuchando le gustó esto puede compartirlo en sus redes sociales por supuesto yo personalmente hasta aquí llego no sé si quieren decir algo más
0: chicos Estamos, estamos con este capítulo nos vamos con esa reflexión del, del, de Miguel Ángel que no lo miremos como un personaje de circo
2: Michel Ángelo oye Pancho te par- Pancho Pipe ¿te parece si nos vamos escuchando un poquito de su voz? y así se vamos cerrando este capítulo mira ahí está vamos al muerte Carmelo Yo
0: tenía de
1: pero al llegar allá los chiquillos estaban inhalando y ¿no? me iba a ir y cuando miro hacia allá veo una nube blanca, empieza a dar vueltas. De repente siento un, un relámpago así, digo, pucha, un rayo y un relámpago, un trueno así, salgo arrancando digo. De repente dice Miguel Ángel, Miguel Ángel, miro hacia
2: atrás. Me duelo un poquito y veo una
1: niña y lo primero que le hago es, ay María Purísima, y ella me contesta así, está acabando ese días. Entonces ahí parece que algo fue lo que me parece que me, me obligaba, no sé, un
0: peso grande.